0: Marian kerák politolog z Vysoké školy Ambis. Dobrý den. Dobrý den. My natáčíme speciál o tom, co nás čeká v roce 2023. Co nás čeká z hlediska politiky?
1: Tak myslím, že si to můžeme rozložit do dvou rovin. Jedna je samozřejmě národní rovina, ta česká, pak je rovina mezinárodní. Asi nikoho nepřekvapí, že když se bavíme o té druhé, to je z mezinárodní, tak tam samozřejmě každý napjatě čeká, jak se bude vyvíjet dále konflikt Týkající se ruské agrese vůči Ukrajině, jestli se dočkáme konečně míru, což si doufám přeji všichni, pravděpodobně kromě Vladimíra Putina, kterému tato válka vyhovuje a který ji sám vyvolal. No a ta druhá rovina, zmíněná jako první, ta národní, tak samozřejmě tím highlightem, který nás čeká, budou pochopitelně prezidentské volby a pak podle toho, kdo se stane hlavou státu i nastavování vztahu mezi vládou a tím prezidentem
0: či prezidentkou. Hmm prezidentské volby mají ambici rozdělovat tu společnost. Moje otázka je, jak se díváte vůbec na tu přímou volbu, jestli je to ten správný způsob, jak volit hlavu státu.
1: Já zde nechci zacházet do nějakých velkých politologických přednášek, byť by bylo samozřejmě zajímavé si to rozebrat úplně do detailu vzhledem k politickému systému, jaký máme v České republice, to je parlamentní demokracii, kde bývá zvykem, že tedy prezident není volen přímo, i když jsou i výjimky a Česká republika se už nyní několik let, let řadí k takovýmto výjimkám, podobně jako Slovensko, to je v podstatě ta samá situace. Tady bych rád dodal, že se neřadím k těm kritikům té přímé volby, alespoň ne tak razantním kritikům, protože ta přímá volba samozřejmě umožňuje společnosti občanů vybírat si přímo hlavu státu podle jejich jejich požadavků, očekávání, možná i na základě nějaké emotivní roviny a tak dále. A nemusí to být vždycky jenom kontraproduktivní. A nakonec ta výhrada nebo ten argument, který zaznívá nejčastěji, že ta přímá volba polarizuje společnost, to bychom mohli bez problému říci i o parlamentních volbách. I ty do jisté míry nebo do značné míry polarizují společnost a přesto máme tu přímou volbu politických stran, do, přinejmenším do poslanecké sněmovny. Takže myslím si, že tom až tak zásadní problém
0: není. Tady je akorát problém, že přímá volba může, řekněme, nahrávat nějakým i populistickým, extremistickým osobnostem, protože tam ty politické strany moc ani velký vliv nemají, protože lidé se většinou rozhodují podle nějaké osobnosti, která jim je nějakým způsobem blízká. Není toto jako určitá jako obava, co se, kdo, koho můžeme zvolit a že to může být třeba i člověk, který může mít určité problémy, jak už jsem říkal, populista a a podobně tradičně se v těch politologických učebnicích dočteme, když mám být trošičku
1: akademický, že právě v tom spočívá to kouzlo té dvoukolové většinové volby. To znamená, že to druhé kolo by mělo nebo očekává se, že bude eliminovat právě takovéto osobnosti a generovat spíše konsenzuálnější osobnosti přijatelné pro větší část společnosti. To, že byl dvakrát po sobě zvolen pan prezident Zeman, který se ani nestylizoval do té role konsenzuální osobnosti naopak účelově a cíleně společnost spíše polarizoval. To je možná určitá anomálie, ale když se podíváme třeba na to už zmíněné Slovensko, tak tam to krásně zafungovalo už několikrát. Právě to druhé kolo bylo takovým neutralizátorem, pokud to můžu takhle říct, co se týče právě takových kontroverzních nebo polarizujících či možná populistických osobností, jaké jste zmínil.
0: Hmm. Podle průzkumu to vypadá, že tady máme tři horké favority. Očekáváte nějaké zvraty a útoky z těch zadních příček těch ostatních kandidátů? Momentálně, když se podíváme na to pořadí, na ten
1: žebříček z hlediska Průzkum veřejného míní za posledních řekněme, několik týdnů, tak nelze očekávat nějaké dramatické zvraty v té řekněme první trojce top kandidátů, můžeme je takhle nazvat jako top kandidáti. Vidě pravdou, že tam může zapůsobit i nějaký faktor typu nějakého výjimečného skandálu, nebo nějaké, jak se říká, špíny z minulosti, která může být v určitou chvíli vytažena. Ale zdá se, že už ty největší kontroverze ohledně těch prvních tří kandidátů, jak se říká, vyplavali na povrch a nějaké velké překvapení tohoto typu nás asi nečeká. Pokud by nastalo tedy, tak by samozřejmě mohli vstoupit do hry i někteří z těch kandidátů, kteří nyní jsou spíše v těch zadních řadách nebo na těch nižších pozicích. Tady bych ale rád zdůraznil, že to, že máme nějaký soubor top kandidátů, ještě neznamená, že se máme soustředit pouze na ně a že občan je v podstatě odkázán na výběr jenom těchto tří. Určitě A to je velkou výhodou samozřejmě demokracie. Máme široké spektrum možností, máme velký výběr a myslím, že teď možnosti výběru mezi těmi kandidáty, kteří momentálně jsou jsou poměrně zajímavé a pestré a dá se říci, že skoro každý si snad může najít toho svého oblíbence nebo toho svého favorita.
0: Když se podíváme na ty tři hlavní kandidáty a začneme abecedně, Andrej Babiš, jakou má šanci podle vás se dostat do druhého kola? Jestli mu vlastně ta jeho strategie, když se stylizuje teď do toho, řekněme, hodného strýce, který vlastně nechce jako útočit nebo takto aspoň prezentuje.
1: Ptáte se na druhé kolo, nicméně já bych se ještě přistavil u toho prvního, protože tam by to mohl být pro Andrej Babiše velmi velký problém, pokud by se nedostal právě do prvního, nebo pokud by tedy nebyl úspěšný v tom prvním kole, nedostal se do druhého. Pokud prohraje ve druhém kole, tak tam má argumentačně, dá se říct už teď to může říct, lidé mě nechtěli jako prezidenta si mě jako budoucího nebo opět jako premiéra, chtějí mě v té exekutivní pozici třeba vládní nebo v tom parlamentu, může si to takhle obhajit a možná s tím i tak trošku počítá, ale pokud by se nedostal do druhého kola, z toho prvního, tak to by byl samozřejmě problém, protože tím by se nabourala velká důvěra, která momentálně panuje u části voličů vůči jeho hnutí, hnutí ano, a to samozřejmě by mohlo být velmi nepříjemné a způsobit mu, nebo dostat ho do pozice, která rozhodně není politicky komfortní a mohl být nebo mohl by být nebo ta jeho pozice v rámci hnutí určitým způsobem destabilizována, být je samozřejmě zakladatelem a de facto majitelem.
0: Ale stejně se ještě znovu zeptám,
1: jak vidíte ty šanci postupu do druhého kola? Momentálně z hlediska těch těch průzkumů, když se na to podíváme i těch společenských nálad, tak si myslím, že šanci rozhodně má. Opírá se o velmi disciplinovaný elektorát svého hnutí, který je relativně věrný volbě hnutí ano. Takže pokud se nic nestane a neselhá toto jeho voličstvo v té disciplinovanosti, tak si myslím, že má poměrně slušné šance být úspěšný a do druhého kola. Se dostat.
0: Když se podíváme na Danuši Nerudovou, tak tady asi je problém, že komunikačně nezvládla kauzu kolem Mendelovy univerzity. Může jí to poškodit, nebo poškodit tu auru čisté ženy v politice? Nevidí v ní voliči spíše právě slovenskou prezidentku Čaputovou? Mohlo by jí to uškodit tyto věci?
1: Nejsem si jist, nakolik se paní Nerudová sama chce stylizovat do této pozice, jestli to je součástí nějaké PR strategie jejího týmu, a případně pokud nechce, jestli voliči očekávají, že bude jaký, jakýmsi když to řeknu trošku přehnaně klonem Zuzany Čaputové v tom českém vydání. Nicméně, pokud se ptáte na tu zmíněnou kauzu ohledně jeho akademického působení, ať už vědeckého nebo manažerského v pozice rektorky Mendelovy univerzity v Brně, nejsem si jistý, jestli je to problematika, která je dostatečně zřejmá té široké veřejnosti, protože přece jenom je to akademická sféra, sám se v ní pohybuje, je to svět sám o sobě a pro sebe a není úplně každému jasné, jak to tam přesně funguje a ty, ta specifika nebo ty problémy, na které se v souvislosti s ní poukazuje, můžou být velmi, velmi vzdálené tomu běžnému voliči řekl bych, že možná pod úroveň jeho standardního vnímání, což samozřejmě není problém těch voličů, protože není nikdo povinen se orientovat v této velmi specifické oblasti, velmi specifické problematice. Takže nyní možná z pohledu některých médií, možná sociálních médií to vypadá, že tu komunikaci úplně nezvládá, nebo že by to teoreticky mohlo uškodit, ale z toho širšího pohledu to v zásadě nakonec až takový
0: problém být nemusí. Hm. Petr Pavel, ten je zase pranířovaný za svou komunistickou minulost. Jak velký problém by to pro něj mohl být, nebo je. Myslím, že tam už je rozhodnuto, ti, kteří chtějí volit pana
1: Pavla, tak ho budou volit i navzdory a přijali, nebo akceptovali tu jeho obhajobu, tu jeho argumentaci, toho, že sice v minulosti pochybil a jak říká, není na to hrdý, nicméně, jak sám tedy tvrdí a jak argumentuje, sloužil vlasti 30 let bez problémů demokratické zemi a vysloužil si vysoké pozice v oblasti bezpečnosti, mezinárodní bezpečnosti. Takže to je jakousi satisfakcí za to jeho, řekněme, selhání z minulosti. Byť tady tady tedy můžeme trošku hypotetizovat, jak by se vyvíjela třeba jeho kariéra, kdyby nebylo změny režimu v tom roce 1989. Ale myslím, že tyto otázky jsou momentálně poměrně mimo a nejsou natolik důležité z hlediska perspektivy té prezidentské
0: volby. Hmm. Když odhlédneme od prezidentské volby a podíváme se na tu parlamentní, očekáváte stabilitu nebo nějaké otřesy? Ono to asi bude i souviset, už jsme se o tom bavili, jak si povede Andrej, Andrej Babiš, jestli uspěje nebo neuspěje v těch prezidentských volbách. Jak to vidíte? Přesně tak,
1: navážu na to. Je velmi důležité, kdo tedy bude hlavou státu a jak budou nastaveny ty už na začátku zmíněny vztahy mezi exekutivou vládní, tedy mezi vládním kabinetem vedený panem Fialou a novou hlavou státu. V případě, že by to byl Andrej Babiš, tak by to samozřejmě mohla být komplikace pro ten, pro ten stávající kabinet, právě protože Andrej Babiš je reprezentantem opozice. Takže by to byla především pro kabinet Petra Fjelly dosti nepříjemná situace. Pokud by se prezidentem stala některá z osobností, kterou vládní strany doporučili, tak předpokládám, že by se očekávala spíš, spíš nějaká konsenzuální spolupráce, možná i určitá míra vstřícnosti mezi hlavou státu a vládou. Takže to je jeden faktor. Samozřejmě další faktory jsou už zmíněná bezpečnostní situace nebo geopolitická situace, která která se pochopitelně týká i České republiky a pak problémy nebo otázky s tím související, jako je ekonomická situace, problematika inflace a vůbec sociální úrovně občanů, která podle některých měřítek, je v určité míře klesající, respektive je tady signifikantní míra společnosti, která
0: je ohrožena chudobou, jak víme. Dobře, ale kdyby hypoteticky se Andrej Babiš stal prezidentem, protože jeho hnutí ano velmi výrazně kritizuje současnou vládu. Víme sami, jak postupoval současný prezident vůči vládám, často to bylo velmi kritické, mohlo by to vést i k tomu, že by ta vláda právě díky těm tlakům z hradu třeba skončila?
1: Tady je potřeba trošičku sklidnit to, to napětí nebo tu obavu z toho, že by prezident mohl sám od sebe jen tak rozpustit vládu na základě nějakých svých subjektivních pocitů a podobně. Takhle náš ústavní systém naštěstí nefunguje. Jsou tady přesné garance, přesné podmínky, za kterých ta vláda, jakákoliv, nejenom tato, může skončit nebo musí skončit. A kdy třeba podává demisi, demisi člen vlády nebo, nebo samotný předseda vlády, takže e, toto bezprostředně nehrozí, ale samozřejmě na vztahy e, by v případě e, zvolení pana Babiše prezidentem e, nebylo možné vyloučit. A myslím, že by to mohlo být ještě vyhrocenější, než jsme svědky e, nyní, kdy je prezidentem e, již ve druhém období pan Zeman.
0: Co se stane, když by Babiš, e, řekněme, nepostoupil ani do toho druhého kola? Myslíte si, že tam je varianta, že by se i stáhl z té politiky, co by případně bylo s samotným hnutím Ano.
1: Myslím, že v tomto případě by jak politické hnutí ano, tak PR tým pana Babiše musel naběhnout na krizový manažment nebo krizový režim z toho důvodu, že by to zásadně otřáslo tím to pozicí Andreje Babiše na politické mapě České republiky a tou tou dominancí právě jeho hnutí ať už v průzkumech veřejného mínění nebo i v různých různých typech voleb. Takže To je samozřejmě velká otázka z hlediska právě síly Andreje Babiše na tom politickém spektru. Ovšem dovnitř hnutí ano se zdá, že ta pozice bude asi neotřesitelná i vzhledem k tomu, co už bylo řečeno. To znamená, že tou ústřední postavu zakladatelem a kdysi hlavním sponzorem hnutí ano je osoba pana Babiše a v podstatě toto hnutí je jak už říkali mnozí přede mnou, mnozí kolegové a kolegyně z politologie, v podstatě stranou podnikatelského typu a funguje i na bázi jakési firmy.
0: Takže nelze očekávat, že by se stalo něco v tom smyslu, že by Andrej Babiš odstoupil z té politiky, nebyl by šéfem Ana, ale... Převzal by o těže někdo jiný?
1: Myslím, že být v politice a mít při nejmenším imunitu poslaneckou je i životním zájemem pana Babiše, i vzhledem ke kauzám, které se s ním pojí, i vzhledem k soudnímu procesu, kterým momentálně prochází.
0: Václav Havel i Václav Klaus udělali vždy na konci funkce nebo funkčního období. Uh, nějaké gesto. Uh, myslíte si nebo očekáváte, že něco podobného udělá i Miloš Zeman? Uh,
1: máte na mysli gesto uh, typu amnestie? Třeba. Uh, pokud vím, uh, tak pan prezident Zeman oznámil, že nic takového neplánuje, ale tady bych úplně uh, nevylučoval ani takovýto krok, protože víme, že pan Zeman už mnohokrát něco oznámil nebo udělal, uh, vydal určité stanovisko a pak následně svůj, svůj názor dosti zásadně byl ochoten a schopen a připraven změnit za různých okolností. Takže nikdy neříkej nikdy, jak se říká a i v tomto případě to nelze vyloučit, je to možnost a je to jeho kompetence, aby, aby tak učinil. Ale druhá diskutovaná věc je právě jmenování předsedů, předsedu ústavního soudu, což samozřejmě pořád tu pravomoc má, nicméně by bylo velmi nestandardní a podle názoru ústavních právníků, nebo expertů na ústavní právo velmi diskutabilní, neli proti ústavní, kdyby tak učinil teď v podstatě půl roku předtím, než by by mělo končit funkční období stávajícímu předsedovi ústavního soudu.
0: A co myslíte, co bude dělat vlastně Miloš Zeman? On sice oznámil, že se vlastně stáhne už z toho veřejného života, ale myslíte si, že to tak bude, že už opravdu skončí a nebude nějakým způsobem do té minimálně české politiky nějakým způsobem promlouvat? Tak víme z nedávné v podstatě historie,
1: že Miloš Zeman už jednou takhle odešel z politiky a pak se zase slavně vrátil a ten návrat mu po všech stránkách rozhodně vyšel, nebo minimálně asi většina těch jeho očekávání byla naplněna a těch ambicí, které měl. Takže... Takovýto takový příklad už v jeho případě máme, ale myslím si, že Miloš Zeman je natolik silnou osobností, při politickou osobností, že asi už ani nedokáže být úplně mimo toho dění a třeba minimálně nekomentovat a nějakým, být nepřímým způsobem do něj zasahovat. Pochopitelně, když už bude mimo funkce, nebude mít žádné prezidentské pravomoci ani žádné jiné formální pravomoce, ale možnost komentovat a být zván třeba komentovat, Události a nějakým způsobem je nepřímo ovlivňovat. Jistě mít bude. Konec konců je to uh, uh, i případ pana prezidenta Klauze, který do posud je zván a rád a často se vyjadřuje k politickým událostem.
0: A jak byste zhodnotil Miloše Zemana nebo to jeho působení na hradě, řekněme, za ty dvě funkční období, uh, co se mu podařilo, co se mu nepodařilo?
1: To je opravdu dobrá otázka. Myslím, že z toho historického hlediska nebo pohledu ještě na hodnocení funkčních období dvou pana pana Zemana určitě bude prostor a s odstupem se hodnotí lépe než takhle bezprostředně. Navíc, když ještě pořád ve funkci je. Byť tedy není tomu tak dávno, co hrozilo, že možná ze zdravotních důvodů už nebude schopen tu funkci dál vykonávat. Každopádně teď, když se nad tím tak zamyslím, tak si vzpomenu na titul jedné z jeho poměrně slavných knih Jak jsem se jim v politice, kterou před mnoha lety vydal. Myslím, že t- ty dvě funkční období pana prezidenta Zemana jsou poznačeny jednak tím, že se Dost intenzivně usiloval o to, aby ty pravomoce, které má a které z ústavy přímo plynou, aby možná měly ještě větší váhu, větší dopad na ten politický systém v České republice a podle něk mínění, mínění některých, aby se transformoval na systém prezidentský. To je jedna rovina. Pak druhá rovina je právě to, na co se snažím poukázat tím titulem té knížky, že pan prezident se opravdu často mílil v té politice. V mnoha ohledech se ukázal jako nepříliš nepříliš velkým analytikem, jakým kdysi býval, což se možná nejvíce, nejvíce ukázalo právě v otázce vztahu k Ruské federaci, možná i k Číně, což si sám Miloš Zeman přiznal, že se hluboce mílil ve Vladimíru Putinovi a v jeho politických intencích. A Pokud je nějaké pozitivum na prezidentském období, ať už prvním nebo tom druhém, pana Zemana, tak bych to vnímal právě z této roviny. To znamená, že byl ochoten si přiznat alespoň tuto chybu, alespoň tento svůj omyl.
0: Dobře, to byl Marian Sekerák, politolog z Vysoké školy Ambis. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.